0: Deuteronômio, capítulo 34, nós vamos falar hoje sobre uma mulher rejeitada, sobre uma mulher permeada de preconceito, discriminação, uma mulher que começa a sua história como prostituta, mas termina a sua história como uma princesa de Israel, Raabe, talvez vocês já tenham ouvido falar, conheçam parte da história de Raab, mas é importante olharmos para a vida dessa mulher e de vermos como ela se tornou um exemplo de fé e um exemplo de coragem. Pensarmos a história de Raab, uma meretriz, uma prostituta, põe em xeque toda a nossa racionalidade, toda a nossa lógica, todo o nosso senso de adequação, todo o nosso hábito de querer prever as coisas, porque Raab não se enquadra nos padrões que nós imaginaríamos que Deus iria usar. É improvável pensar que Deus usaria uma mulher pagã, cananeia, idólatra, prostituta, para fazer parte do plano da conquista da terra de Canaã. Mas eu fico feliz porque olhamos para as escrituras e percebemos como o Deus que nós servimos é um Deus surpreendente, é um Deus que é imprevisível, é um Deus que nos coloca diante de situações que nós não imaginávamos. Se a gente tentar olhar o Evangelho a partir da racionalidade, querer colocar Deus dentro de uma caixinha, querer dissecar, conceituar Deus, a gente não vai conseguir, porque Deus é muito maior do que toda a capacidade humana de querer compreendê-lo. Mas nós louvamos porque Ele quis se apresentar a cada um de nós. E quando a gente olha para essa história de Raab e percebemos como ela se relaciona com os israelitas e com o povo de Deus, nós temos dimensão de como a nossa perspectiva de adequado e inadequado sobre o Evangelho é errada. Quantas e quantas vezes nós não já falamos o seguinte jargão, vou falar para fulano porque ele é amigo do Evangelho. Ele já não bebe, ele já não fuma, ele tem tudo para ser cristão. Só falta ele ter um encontro pessoal com Jesus. E muitas vezes a nossa mente vai nos enganando dentro dessa cultura e vai nos fazendo criar grupos onde nós pregamos o Evangelho e pessoas onde a gente diz, não, para essa pessoa, não. É uma transformação muito grande e a gente quer sempre ser levado pelo que é mais fácil e pelo que é mais cômodo. E se a gente olha para a história de Raab, Deus usar a Raab não era o cômodo, não era o confortável, nem era o previsível. Mas Deus surpreende a história usando uma mulher pagã, uma prostituta, para ser instrumento de bênção para o povo de Israel. Nós somos desafiados a olhar além do que os nossos olhos podem ver. A história de Raab é de uma mulher estigmatizada, de uma mulher que sofreu sucessivos abusos sexuais por parte da guarda do rei de Jericó, uma mulher que tinha sua família totalmente quebrada, Uma mulher que não tinha o amor dos seus pais justamente porque ela tinha uma vida desonrosa. Uma mulher que estava marginalizada, uma mulher que estava no escuro, que ninguém via nem percebia. Mas quantas raabes não passam pelo nosso caminho? Quantas pessoas invisíveis vão e voltam todos os dias e nós não conseguimos enxergá-la? Muitas vezes o nosso coração é levado para esse abismo de enxergar apenas o que é óbvio do que é previsível. Mas Deus nos chama através da história de Raab para irmos além do que os nossos olhos físicos veem. Porque o Senhor viu a mim e viu a você quando estávamos no escuro do nosso pecado. Quando ninguém olhava para nós, o Senhor olhou. Quando ninguém acreditava que podíamos ser uma nova criatura, a graça de Jesus abundou na minha vida e na sua vida. Pensar Raab como uma mulher invisível como uma mulher improvável, é ir ao coração do Evangelho. É imaginar que todas as vezes que o Evangelho se revela ao homem, é um Evangelho de improváveis. Quem diria que Raab seria usado? Quem diria que para reconstruir os muros de Jerusalém, Deus usaria um rei pagão para financiar a construção? Quem diria que o próprio Deus se faria homem para salvar o perdido? Quem diria que o apóstolo Paulo, um inimigo do Evangelho, se tornaria um amigo do Evangelho? Quantas e quantas vezes a nossa mente racional é quebrada pelo Evangelho? E que bom que é assim. E que bom que Deus não se amolda aos nossos padrões. E que bom que Deus é muito maior do que o que nós podemos imaginar e entender. Porque é isso que nos faz ter a dimensão de quem é Deus. Vivemos uma sociedade marcada pelo que é visível, pelo que é tátil, eu preciso ver, eu preciso tocar. Quantas e quantas pessoas não vivem marcadas, não vivem imersas na cultura do eu preciso estar o tempo inteiro nos holofotes. Porque é isso que o mercado diz. Quem não é visto, não é lembrado. E quantas vezes a gente entra num evangelho midiático eu preciso ser visto para que eu seja lembrado. Eu preciso estar o tempo inteiro nas redes sociais. Eu preciso estar o tempo inteiro interagindo. Eu preciso ter likes. Eu preciso ter visualizações. Eu preciso ter curtidas. E a gente às vezes pensa: não, eu tenho vivido um evangelho diferente. Eu não tenho me corrompido. Eu tenho conseguido me permanecer. Tenho conseguido permanecer fiel às escrituras. Existem três perguntas que nós precisamos responder ao nosso coração nessa noite. A primeira é, qual o perfil das pessoas a quem levamos o Evangelho? São as mesmas pessoas com o mesmo perfil, com o mesmo enquadramento, ou temos tido ousadia de arriscar e de proclamar o Evangelho a toda criatura? Às vezes nós caímos num labirinto de pregar ao mesmo perfil de pessoas, as que são fáceis, as que são amigas do Evangelho, porque é mais cômodo, a gente não tem barreira visual, mas quando se trata da pessoa que está marginalizada, da pessoa que está amarrada por um vício, da pessoa que está numa vida de prostituição, às vezes a gente diz assim, para essa não. É como se a gente tentasse limitar o poder, é como se a gente tentasse limitar a graça. Não existe barreira para o Evangelho. Todos aqueles que são tocados pelo Evangelho respondem ao Evangelho. Não existe pecado que resista, mas os nossos olhos teimam em ser racionais e dizer, esse eu falo, mas esse não como se fosse difícil para Deus converter o pecador, como se fosse pela minha força, pela sua força, mas é pela força de Deus. É por isso que Raab surge nessa noite como uma expressão de amor e de graça, para nos lembrar que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Segunda pergunta é, qual o perfil das pessoas que constituem o nosso círculo de amizade? Talvez você já tenha ouvido em algum lugar alguém pegar o salmo capítulo 1 e dizer, não vos assentai na roda, seja só amigo de crente. Que maravilha, né? Que mentira. Como que eu vou alcançar o perdido se eu não me relaciono com ele? Se eu fui alcançado pelo evangelho, é porque um dia alguém quis chegar perto de mim, pecador, se envolver comigo para falar de Jesus. Mas muitas vezes eu planto no meu coração que não, eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores. Queridos, o Evangelho tem que ter coragem. Eu gosto de pensar como um bom nordestino que para viver o Evangelho a gente precisa ser muito arrochado. A gente precisa ter muita convicção do nosso relacionamento com Deus a ponto de não temer nos envolvermos com as pessoas porque é um relacionamento intencional. Eu me envolvo com pessoas para proclamar Jesus a elas. E não ter aquele círculo de amizade previsível, do mesmo jeito, com as cartas todas marcadas. Terceira pergunta. Quantas vezes vivemos um evangelho pragmático e previsível, esperando que Deus se revele a nós por meio do óbvio? O que é o óbvio do ser humano? Poder e saber. Quando o nó aperta e nós procuramos pessoas e procuramos soluções, muitas vezes somos enganados pelo nosso coração. E procuramos aquele que tem mais dinheiro... Aquele que tem mais prestígio, que tem mais influência, mas Deus nos prega peças. Rabi não era que tinha mais dinheiro, Rabi não era que tinha mais influência, Rabi não tinha nada que justificasse a escolha de Deus, a não ser a sua própria vontade. E isso nos mostra que muitas vezes Deus nos dá respostas que nós não imaginávamos. A gente está com um problema diz: Senhor, eu vou falar com fulano porque ele tem todas as ferramentas para me ajudar. E Deus diz, não é com ele, não. Você vai procurar aquela pessoa mais simples daquela região. Só que a nossa mente, às vezes, não entende Deus. Diz, não, Senhor, tem algo errado. Aquela pessoa não tem nada que possa me ajudar. Tem. Porque aquela foi a pessoa que Deus levantou. Raabe foi a pessoa que Deus levantou para abençoar Israel. É interessante ver como a nossa geração de crentes, ela tem sido cada vez mais superficial como cada vez mais nós estamos nas redes sociais. E aí eu queria fazer uma observação. Talvez você reflita sobre a sua rede. Quantos de nós não seguimos Carlinhos Maia, Tiro Lipa, Whindersson Nunes, atores e atrizes globais? Existe algum problema nisso? Não, não existe. O que me assusta é o fato de que a geração de cristãos hoje conhecem todas as pessoas, mas não conhecem Abraão, Não conhecem Davi, não conhecem Isaac, não conhecem Ruth, não conhecem nem Jesus, às vezes. A gente segue a todo mundo, menos os heróis da fé. Se a gente perguntar qual foi a rotina de Carlinhos Maia ontem, que ele posta tudo, a gente sabe. Mas qual foi a história de Ruth? Quem foi Ruth? Davi? Jeremias? Aqueles que estão no rol da fé de Hebreus 11? Quem são? Me assusta como o evangelho moderno tem colocado os heróis da fé no puro anonimato, na pura invisibilidade. E é esse tipo de coisa que a gente precisa olhar para a Raabe e resgatar. O problema não é quem nós seguimos na rede social. O problema é como nós deixamos o evangelho anônimo na nossa vida. E é esse tipo de coisa que a gente precisa olhar e perceber e nos encontrarmos com o Senhor. Deuteronômio 34, a partir do verso 5. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moab, diante de Bet-Peró. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não haviam se enfraquecido e ele não estava, não tinha perdido vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moab, então se cumpriram os dias de pranto e de luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Raabe começa a surgir no cenário a partir do momento que Moisés morre e passa o cajado para Josué. Josué recebe a missão de ser o novo líder militar e o novo líder espiritual de Israel e com um desafio gigantesco, o desafio de conquistar a terra prometida. E isso começava pela conquista das regiões em torno de Jericó e da própria Jericó. É natural que Josué estivesse com muito medo, muito aflito, muito angústia, muito angustiado. Não era fácil a missão de substituir o maior homem da sua época. Não era fácil conduzir o povo de Israel. Era um povo gigantesco, um povo difícil, duro. Será que o povo iria responder à sua liderança? Será que o povo iria acreditar que o pacto de Deus com Moisés seria dado sequência por meio de Josué? Mas o nosso Deus é um Deus tão bondoso, tão amoroso, que Ele anima o coração de Josué. Josué capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, descendo através de toda a terra dos Eteus, até o grande mar na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso. Deus repete isso a Josué três vezes. Josué, seja forte e corajoso. A missão não é fácil, mas seja forte e corajoso. Não se desvie se apegue à lei que recebeu de Moisés. Deus anima o coração de Josué. Logo em seguida, ele tem um encontro com o seu exército, e novamente o exército diz, estamos contigo, seja forte e corajoso. Josué, agora apropriado das bênçãos de Deus, confiante na presença de Deus, no capítulo 2 de Josué, ele resolve enviar dois espias à terra de Jericó. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo... Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Chegamos no momento onde onde Raabe aparece, onde Raabe se torna visível com tantas pessoas, com tantas casas, que esses homens poderiam entrar, eles entram exatamente na casa de uma mulher, pagã, idólatra e prostituta. Seria mais óbvio ou mais previsível irem na casa de um general ou de alguém muito importante, mas é interessante como o Senhor prega peças. Ele vai estrategicamente na casa de Rahab e Raab tem quatro lições muito importantes para nós nessa noite se queremos sobreviver a esse tempo caótico se queremos sobreviver a essa geração que tenta nos engolir que tenta viver um evangelho pragmático, ortodoxo muitas vezes fechado numa caixinha se a gente quer resistir a esse tempo de consumismo, de superficialidade existem quatro lições que Raab traz ao nosso coração A primeira delas é que é preciso coragem para sobreviver. Verso 3. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa, irão encontrá-los. Eles, porém, ela, porém, os tinha levado para o terraço de casa e os havia escondido entre as canas. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vals do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão. Talvez você se pergunte, Deus abençoou o pecado de Raab, Raab mentiu. Rabi disse, olha, eles já foram embora. Mas o texto diz que os homens estavam no terraço. Como compreender a bênção de Deus diante de um pecado? Eu queria que você fizesse um exercício. Quem aqui ainda peca? Todo mundo, né? Quem aqui recebe bênção? Então, não somos muito diferentes de Rabi, né? Deus abençoa Raabe e abençoa o seu povo, não porque ela pecou para abençoar o povo, ele a abençoa apesar do pecado de Raab. Assim como Deus me abençoa apesar dos meus pecados, Deus abençoou Raab apesar da mentira. Precisamos considerar que essa mulher era uma nova convertida. Ela tinha acabado de ter um encontro com Deus. Ela não tinha ensino. Ela não tinha parâmetros para definir se mentira era errada ou não. Ela usou aquilo que ela sabia. Mas o que o texto nos chama a atenção não é sobre a mentira de Raab. É sobre a coragem dessa mulher. A atitude de Raab envolvia vida e morte. Ela mente para aqueles guardas. Se ela é descoberta, se aqueles guardas resolvem subir e ao chegarem no terraço descobrem os espias, Raab e toda a sua família teria sido morta. Uma mulher extremamente corajosa. E quando a gente olha para a vida cristã, para o discipulado de Jesus, a gente percebe que a proposta do reino envolve muita coragem. Existem momentos onde o Senhor nos coloca em lugares improváveis, em lugares onde a gente observa uma muralha e pensa que ela é intransponível, onde a gente olha para um lado, olha para o outro e diz, não tem solução. Mas tem solução. Existe uma possibilidade de superar as muralhas. Existe uma forma de superar os desafios, porque o Senhor é conosco. E Muitas vezes o Senhor intencionalmente nos coloca em situações assim. Uma situação onde vai testar, onde vai desenvolver a nossa fé. Porque, enfim, tudo o que nós precisamos é crer. Nós hoje somos salvos em Jesus Cristo, porque um dia nós cremos. Tão somente e unicamente cremos. Não foi exigido nada mais. E a vida cristã continua sendo em cima da palavra crer. Todos os desafios que nos são colocados, o Senhor só diz, seja forte e corajoso, creia que eu sou contigo. Mas é interessante como nós vivemos uma batalha com a fé. Como quantas e quantas vezes nós entramos em crise Onde nós colocamos em xeque o próprio Deus. Será que? E se? Mas eu estou me sentindo tão sozinho. Tão solitário, desamparado. Parece que eu tenho caminhado só. Queridos, o Senhor tem nos convidado a crer. Raabe creu. O texto vai continuar falando e vai dizer que Raabe creu só em ouvir. O nosso desafio nessa geração é crer e termos a convicção de que não somos abandonados, que, independente de qualquer desafio, de qualquer circunstância, o Senhor não nos abandona. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz, porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Queridos, por mais que o tempo seja difícil, absolutamente nada nos tira das mãos do Senhor. O próprio Jesus diz que aquele aos quais o Pai me enviar, de maneira alguma os lançarei fora. Nós precisamos compreender que somos propriedade exclusiva de Deus que estamos estamos guardados na potente e poderosa mão de Deus e que não há nada, e não há ninguém, nem coisa alguma que nos separe da eternidade com Cristo. O cenário pode ser adverso, as dificuldades podem ser enormes, mas ainda assim o Senhor é comigo. Ainda assim Ele continua dizendo, avance. Quando o povo chega na frente do Mar Vermelho, você imagine o desespero daquele povo, o exército de faraó chegando, mas o Senhor abre o mar. E quantas e quantas vezes o Senhor não tem aberto o nosso mar? E quantas e quantas vezes nós não temos passado a pé enxuto no meio de um cenário que não tinha resposta? A segunda lição é que precisamos reconhecer a soberania de Deus. Verso 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse, «Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês». E que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Observe a afirmação de Raab. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quem está fazendo essa afirmação não é um cristão de longa data. Não é alguém que tem experiência e que reconhece na sua trajetória. Quem está fazendo essa informação é uma mulher idólatra, uma mulher que não conhecia Deus, que não tinha história com Deus, que não tinha experiência nem memória. Quem está fazendo isso é uma mulher que só tinha ouvido todo o conhecimento que Raabe tinha de Deus se resumia ao que ela escutou. Os rumores na cidade. Está vindo aí um povo que serve um Deus. O Deus vivo e eles têm destruído nações. Era só o que Raabe tinha, mas Raabe reconheceu a soberania de Deus. E me preocupa como a nossa geração tem dificuldade em em reconhecer a soberania. Eu não falo de reconhecer verbalmente, de dizer que o Senhor é o Todo-Poderoso, de dizer que Ele é o dono da nossa vida. Eu falo na prática. Quantas vezes eu não fico com o bastão da minha vida segurando, eu não sei se eu entrego a Deus, se eu seguro, ou eu entrego a Deus e fico desconfiando se Ele vai cuidar não vai. O Senhor me dá de volta. Porque nós temos dificuldade de reconhecer a soberania e o poder de Deus sobre nossas vidas. Mas isso tem muito a ver com o nosso tempo, com a nossa geração. Vivemos uma vida muito corrida. Não conseguimos contemplar a Deus. O Salmo 119 expressa, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. O salmista está falando que ele contempla a Deus a partir da criação. Mas eu queria que a gente respondesse ao nosso coração. Quando foi a última vez que eu consegui parar a minha vida? e contemplar a Deus. Quando foi a última vez que eu fui a uma praia e fiquei olhando o ir e vir da onda e percebi que aquela limitação foi Deus quem colocou? Quantas vezes eu consigo observar a chuva e entender que é uma resposta de de amor de Deus? Quantas vezes eu olho uma mulher grávida e consigo ver a beleza do amor e da bondade de Deus de conceder à própria criação a capacidade de gerar vida? Às vezes nossa vida está tão corrida, tão corrida, que a gente não enxerga mais Deus. Raabe só ouviu. A minha geração, a nossa geração, nós podemos ler sobre Deus, nós podemos nos relacionar diretamente com Deus, nós temos a história reforçando o relato bíblico, mas ainda assim a dificuldade de reconhecer a soberania de Deus tem sido grande Será que não é o um momento de pararmos um pouco a nossa vida e vivermos a simplicidade do Evangelho? Raabe, mesmo com uma vida corrida, uma vida difícil, marginalizada, ela conseguiu parar e ouvir. E olhe que o ser humano ele geralmente só presta atenção no problema. Se você disser assim, olha, teve um acidente ali, sobreviveu uma pessoa. O acidente foi aonde? Não, quem sobreviveu é segundo plano. Porque o nosso coração parece que ele gosta do dos problemas. Então a tendência era que Raab dissesse estão invadindo a terra, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mas Raab olhou para onde? Espera aí, esse Deus ele vem conquistando ele é o Deus vivo Raab não olhou para a circunstância Raab olhou para a resposta sabe por quê? Porque Raab parou para observar parou para escutar quantas e quantas vezes nós simplesmente passamos por algumas agonias na vida porque a gente não consegue sentir Deus, ouvir Deus e enxergar a Deus. Terceira lição. É preciso fé e estratégias. Verso 16. Disse a eles, vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante três dias até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram, Estamos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar. Se quando entrarmos nesta terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Quem sair fora de casa será responsável pelo que lhe acontecer e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse, que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Não é à toa que Raabe entra no rol da fé em Hebreus capítulo 11. As circunstâncias para que essa mulher cresse, para que essa mulher estabelecesse um pacto, era completamente adversa. Ela não conhecia o povo, ela não tinha nenhuma garantia de que se ela cumprisse a parte dela no acordo, os espias cumpririam a dela, a deles. Ela não tinha nenhuma segurança, mas Raab estava disposta a correr riscos. Raab estava disposta a apostar nessa relação que estava se iniciando. É o primeiro momento onde Raab, de fato, ela se relaciona não somente com o Deus dos hebreus, mas agora com os próprios hebreus. Fé e coragem marcam a vida dessa mulher. Diante de um cenário caótico de destruição, de eminente morte, ela poderia ser morta no processo de conquista, Raabe decide ter fé. Mas Raabe tem uma fé interessante, é uma fé prática. Ela ouve falar do Deus dos hebreus, Ela reconhece a soberania desse Deus e ela já muda a prática. A prática da vida de Raab é mudada por causa da fé. E isso só nos mostra e reforça de que sempre que alguém se encontra com Deus, não volta do mesmo jeito. A nossa vida é mudada cada dia, cada minuto, que eu me encontro com Deus. Às vezes a gente pensa que transformação é só no primeiro momento onde eu sou convertido, cada vez que eu me achego ao Pai, que eu me encontro com Deus, eu sou transformado por Ele. Então, se minha vida tem sido óbvia e previsível, não tem tido transformação, é porque provavelmente eu não tenho me achegado perto do Pai. Porque cada vez que eu me deleito na presença do Senhor, cada vez que eu me aproximo de Deus, Ele me transforma. E essa mulher tem o coração transformado. Mas eu queria fazer uma pergunta para nós até onde a nossa fé tem nos levado até onde a nossa fé tem permitido a gente caminhar porque muitas vezes é fácil ser cristão quando tudo está confortável é fácil ser cristão quando todas as coisas estão cooperando quando tudo está fácil esse tipo de fé todo mundo tem esse tipo de fé pessoas que não conhecem o Deus verdadeiro têm nos seus deuses Mas a fé em Cristo Jesus, ela é aperfeiçoada nos desafios da vida. E Jesus nos chamou para uma caminhada que é dura. Talvez se você tiver entrado no Evangelho achando que ia ser água com açúcar, você entrou enganado. Jesus nos chama para uma vida de discipulado. Ele nos chama para uma vida de mortificar a nossa própria carne. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. No mundo vocês terão aflição, mas tenham de bom ânimo. O tempo inteiro Jesus sinaliza que a caminhada não será fácil. Mas ele diz, olha, eu estou com vocês. A caminhada é dura, mas eu estou junto. E para caminhar essa proposta de discipulado, para viver o discipulado de Jesus, precisa ter muita coragem. Precisa ter uma fé prática. E não muitas vezes... Ah, não, isso aqui é... Vou dar um exemplo. Nosso terreno... O momento em que ele foi comprado, adverso no país, a igreja não tinha todo o dinheiro. A gente poderia ter dito, não, vamos juntar todo o dinheiro e comprar. Isso é o óbvio, isso é a minha força, é o meu braço. Viver pela fé muitas vezes dar um passo aonde um nós não sabemos ainda, mas crendo que Deus está lá. Eu não falo que isso é uma fé irracional, mas é uma fé convicta e prática. Viver uma vida pela fé não é viver cegamente. É ter estratégias, sim. É avaliar o território do inimigo, é avaliar as circunstâncias e dizer dá para ir porque eu vou na força do Senhor. Quantas e quantas vezes a gente não senta na cadeira e vai vendo a história passar esperando que Deus nos coloque numa bolha e diga, olha, nada vai acontecer para você. Eu vou abrir as comportas dos céus e vai cair chuvas de bênçãos o apóstolo Paulo em Efésios, ele diz que nós já temos todas as sortes de bênçãos celestiais no céu aqui na terra é estratégia gente, é uma fé relacional, é uma fé pensante que a gente diz eu vou no poder do Senhor, mas eu vou mandar o espia eu vou avaliar, mas eu vou viver uma vida que corre riscos viver o evangelho de Jesus é correr riscos, muitas vezes de ser invisível de ser abandonado por pessoas, de ser rotulado. Por isso que é preciso ter muita coragem para viver o Evangelho. Porque muitas vezes nós vamos ter que dizer não. Dizer não para algumas coisas para dizer sim para o Evangelho. E é preciso ter relacionamento íntimo com Deus para entender e ter essa coragem. Martin Lloyd-Jones afirma que a fé manifesta-se em toda a personalidade. Não existe só uma fé da mente, Não existe só uma fé no coração e não existe só uma fé vivida. Existe uma fé completa. Se a gente olha para a história de Raabe, nós vemos que Raabe sabia que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Isso estava na mente de Raabe. Raabe, ela temeu por si mesma e por sua família. Isso estava no coração de Raabe. E Raabe, ela propõe um pacto aos espias. Isso estava na vontade, estava na vida prática. Jesus Ele precisa estar na nossa mente, precisa estar no nosso coração, mas precisa estar na vida prática. Sabe qual é o maior erro do cristão? Sabe qual é o meu maior erro? Às vezes ele está aqui, está aqui, mas quando eu vou resolver minha vida, ele não está no fazer. Jesus está na mente, está no coração, mas não está no fazer. Raabe estava com Deus na mente, no coração e no fazer. Muitas vezes nós colocamos Deus no fazer, mas não está na mente, no coração. Nós somos desafiados a viver um evangelho, uma fé integral, onde Jesus Cristo preenche a nossa mente, preenche as nossas emoções e preenche o nosso fazer, porque nós fazemos na dependência dele. Quarta lição, é preciso permanecer na missão de Deus. Capítulo 6, versos 22 e 23. O texto diz, Então Josué disse aos dois homens, que espiaram a terra. Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raab, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. O capítulo 6 registra agora a conquista de Canaã, O momento em que o exército de Israel marcha ao entorno das muralhas e quando eles sopram, a trombeta, os muros caem. A partir daquele momento, o exército de Israel começa a invadir a cidade de Jericó. E eu queria que você imaginasse se colocasse na situação de Raab. Existia um acordo. Ela disse, eu exerci misericórdia sobre vocês, exerçam sobre mim. Os espias dizem, ok, fechamos o acordo, só que vocês têm que ficar em casa. Ninguém pode sair. Nós vamos conquistar e vamos preservar vocês, porque vai ter um fio de escarlate, um fio vermelho identificando que essa casa não pode ser destruída. Mas imagine, você põe a cabeça do lado de fora, você olha pela janela, aí você vê os muros da sua cidade caíram. Todo o seu senso de proteção acabou. Você vê agora pessoas correndo e pessoas gritando na rua. Desespero. Você começa a olhar e começa a ver gente morrendo. Como estava o coração dessa mulher? Será que foi fácil para a Raabe permanecer onde ela deveria estar? O Evangelho de João relata a parábola do agricultor, onde ele fala 17 vezes, permaneçam na videira, permaneçam no agricultor, permaneçam em Jesus. Um desafio para a nossa época é permanecer em Jesus permanecer na missão que Ele nos chamou. Nós temos uma série de sinais, uma série de ferramentas que apontam o tempo inteiro que o Senhor é conosco. Nós temos o Espírito Santo sinalizando dentro de nós, filho, eu sou contigo. Mas muitas vezes a gente faz como Pedro. Pedro, vem aqui me encontrar. Jesus está sobre as águas. Pedro desce corajoso. Ele dá os primeiros passos e não afunda. Mas a Bíblia diz que Pedro começa a olhar o seu entorno. E as ondas, o mar estava revolto. Pedro perde o olhar em Jesus e olha a circunstância. A Bíblia diz que ele afunda. Ele não permanece em Jesus. Quantas e quantas vezes, querido, nós deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus, dos planos de Deus, porque o Senhor disse, fica aqui, mas a gente não fica. Sabe aquela criança quando está se desenvolvendo, que a gente diz, não saia daí, mas é mesmo que dizer, saia. Às vezes a gente é assim com Deus. Deus disse, não sai daí. Mas tudo que a gente faz é sair de onde Deus disse, permanece. E muitas vezes nós não entendemos o que eu tenho pedido a Deus, aquilo que eu tenho pedido ao Senhor para a minha vida não chega. Muitas vezes não chega porque nós não permanecemos, porque nós não perseveramos naquilo que o Senhor tem proposto para a nossa vida. As recompensas de permanecer em Deus, de permanecer em Cristo, são muito maiores do que o que nós podemos imaginar. Lembre-se, Raab começa como sendo uma mulher, pagã, idólatra e prostituta. Capítulo 6 e 7, Raab termina como princesa. Raab casa com um príncipe de Israel chamado Talmon. Raab torna-se uma hebreia. Raabe torna-se um israelita. Mas não é fácil. Logo no início, ela fica fora do arraial, porque ela era considerada impura. Ela tem a família preservada, toda a sua parentela preservada, mas a continuação não é fácil. Ela começa vivendo fora da tenda. Mas ela casa com um homem de Deus chamado Talmon e ela passa a fazer parte do povo. Queridos, como a história de Raabe se parece com a minha e a sua. A gente começa como alguém que está longe, como alguém que está no escuro, alguém que está distante de Deus. E a nossa história hoje é de que nós somos príncipes e princesas do Senhor. Raabe começa como rejeitada e termina como princesa. Esse é o evangelho da graça. Mas Raabe tem coragem de viver uma fé verdadeira. Raabe reconhece a soberania do seu Deus. E Raabe permanece na missão. Nós somos desafiados nessa geração inquieta, imperativa, a geração miojo. Eu sempre gosto de pensar, o ser humano adora o miojinho, né? Três minutinhos, é prático, parece gostoso, bota um molho, fechou uma refeição. Vive de miojo? Não nutre. E sabe o que a gente faz com Deus, às vezes? Miojo. Três minutinhos com Deus. Dois dedinhos com Deus. Sabe o que acontece? Parece legal. Parece prático mas não nutre. Você vai ficar fraco. Quantas vezes nós temos apenas alguns relapsos? Quantas pessoas não vivem de doses homeopáticas dominicais? De segunda a sábado, sem nem quem é Deus, sem nem por onde eu me relaciono, mas o domingo é o meu tempo de descanso, eu vou cultuar Deus. Gente, fica fraco. Não permanece. Diante de um mundo tão caótico, de um mundo que nos convida a nos corrompermos, que nos convida a nos distanciarmos de Deus, nós precisamos deixar de tanta pressa e vivermos uma vida serena e calma aos pés da cruz, investindo diariamente tempo, tempo com Deus, tempo com pessoas. Eu não estou falando que você agora tem que eliminar algo e dizer eu vou separar cinco horas, mas seja intencional, Separe tempo para se relacionar com Deus. Não faça de Jesus um antibiótico que a gente tem na prateleira, mas quando está tudo bem, ninguém usa. Mas quando vem a doença, quando vem o tempo ruim, a gente sabe onde ele está, pega, toma algumas doses, fica bom, guarda de volta. Infelizmente, a gente vive uma geração que trata Jesus como remédio. Quando está tudo muito bem, eu nem lembro onde está guardado. Mas quando o negócio arrocha, aperta, não, eu vou atrás porque eu sei o que resolve. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é de relacionamento diário. Então, para finalizar, se queremos viver esse tempo e superar esse tempo, três atitudes nós precisamos definir e tomar. Não podemos viver apenas pelo que vemos. Precisamos usar a lente da graça. Precisamos ir além do que os nossos olhos podem ver. Precisamos ter coragem e ousadia para proclamar a nossa fé. Precisamos ir aonde ninguém quer ir, fazer o que ninguém quer fazer, tocar em quem ninguém quer tocar, entendendo que o Senhor guarda e zela a nossa vida. Precisamos reconhecer a soberania de Deus e a nossa total dependência, de vivermos não pela força do nosso braço, não pela força e sabedoria das pessoas, mas pela presença de Deus em nós. E por fim. Precisamos descansar e permanecer em Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de meditação e de aprendizado na Tua Palavra, Senhor. Nós rogamos que o Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, Ele nos ensine, Ele nos oriente e que Ele nos fortaleça para vivermos um Evangelho puro e simples. Nos ajuda, Pai, a termos um coração contrito, A termos uma vida de coragem, fé e ousadia. Os tempos não são fáceis, mas o Senhor nunca disse que seria fácil. Mas nós cremos em um Deus que é presente, em um Deus que não nos desampara. Em nome de Jesus, amém.
1: Como é incrível não consigo explicar Você consegue No meio do silêncio Ao meu coração Falar Eu não preciso De palavras Nem de grandes Demonstrações Apenas No teu olhar Eu consigo Ouvir que você Consegue no meio do silêncio ao meu coração falar? Eu não preciso de palavras nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você. Estamos a sós Minha cabeça No teu peito Faz silenciar Todos os medos Dentro de mim Que vem como um turbilhão Na quebra das ondas De encontro aos rochedos No meu coração Na rebentação Querem me assustar O silêncio vem De dúvidas que vem como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação, querem me assustar.
0: você tenha chegado hoje à noite com o coração machucado, talvez você tenha chegado aqui com um coração ferido, com o coração marcado por algumas circunstâncias, quantas vezes saímos de casa com um sorriso no rosto, mas com o coração doendo, com o coração sangrando, com mágoa, com dor, com tristeza, vivemos um tempo onde cada vez menos nós nos rendemos a Deus. Temos vergonha de chorar na presença de Deus. Temos medo de simplesmente rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma e dizer: Senhor, me socorre. Quantas vezes sofremos sozinhos, agonizamos em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à solidão. Mas nessa noite o Senhor tem nos chamado a abrir o coração, a sair do escuro e da invisibilidade e dizer: Senhor, eu te quero. Senhor, me socorre, Senhor socorro bem presente, Pai. Eu preciso de ajuda, eu preciso de você. Deus nos deu uma comunidade para chamar de nossa. Nos deu o amor, nos deu o seu sacrifício, nos deu pessoas para que nós recorrêssemos a ela, para que entendêssemos que a caminhada do Evangelho não é de solidão, não é de individualismo, mas é junto. Que a minha dor é a sua dor, que a sua alegria é a minha alegria. Essa é a proposta do reino. Esse é o valor de Cristo Jesus para a sua igreja. Que possamos hoje nos quebrantar e dizer, Senhor, não tem quarto escuro. Não tem nenhum lugar da minha alma que o Senhor não conheça. Porque eu te entrego a chave, Pai. Eu não quero mais o comando da minha vida, porque ela é Tua. Dirige a minha vida, comanda os meus pensamentos. Cuida das minhas emoções, Senhor. Porque a minha vida não é minha, ela pertence a ti. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo abençoado. Nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito que habita em nós, Pai, ele preencha o nosso ser, que ele aquiete o nosso coração. Muitas vezes, Pai, vivemos tempestades, vivemos maremotos, terremotos em nossa vida e estamos com o coração inquieto, não conseguimos dormir. Estamos aflitos, ansiosos e angustiados. Mas nos ajuda, Pai, a abrir o nosso coração e lançar sobre a cruz. Em colocar aos pés da cruz tudo aquilo que tem nos tirado da missão. Tudo aquilo que tem desviado o nosso foco, Senhor. Nos permite trocar o nosso fardo e trocar pelo Teu, Pai. Porque o Teu jugo é manso e suave. Nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja gloriosa. Que o Teu Espírito, Pai, ele aqueça o nosso coração. Ele incendeie a Tua igreja e nos leve a lugares onde ninguém quer ir, Pai. Que nos faça amar pessoas que ninguém quer amar, Pai. Que nos faça sentir o Teu amor e a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu zelo, cada dia por nossas vidas, Pai. Que nós sintamos no outro a Tua presença. Que nós tenhamos prazer em Te servir e tenhamos dentro de nós a convicção precisamos ser fortes e corajosos nos ajuda Pai a descansar num mundo tão louco tão caótico, onde ninguém para Pai repousa o nosso espírito, diz aquieta-se, vai para o silêncio do teu quarto, rasga o véu da tua alma e diz Senhor eu preciso de ti, eu não sou nada sem ti, eu preciso da tua presença diária Pai nos permite estabelecer uma relação íntima não uma relação distante, mas servimos a um Deus de perto, para que a nossa vida seja incendiada e aqueça corações que estão congelados. Que a tua igreja lá marche por esse mundo levantando a bandeira do Evangelho, Pai. E sim, muitas vezes temos medo, temos angústia, insegurança, mas Pai, lembra-nos que em breve te veremos, Pai. Chegará o um momento em que não veremos mais por espelho, mas veremos face a face estaremos diante do Teu trono, Pai, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E que pensam, Pai, porque não fizemos nada para termos esse privilégio. Mas foi por amor. Foi porque o Senhor um dia colocou o forte da graça sobre nós. E disse, filho, vem. Querido, volta para os braços do Pai. Permite que a nossa alma repouse, se tranquilize e se aquiete nos braços do nosso Pai. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.
1: Amém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar cantando essa oração ao nosso Deus. Peça para Ele acalmar a sua tempestade interior. Acalma a tempestade do dúvidas que vem como um turbilhão na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração na arrebentação querem me assustar no silêncio vem Jesus, nós cremos.